0: Pues, hola a todos, bienvenidos a su, al primer episodio de Lecciones de Vida. Mi nombre es Damián Tapia y tengo el placer de estar, de tener como primer invitado al profesor, filósofo y teólogo Roberto Soco. Profesor Roberto, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias por invitarme.
0: No, gracias a usted por venir. Pues mire, como verá, uno de los objetivos de, de este podcast es conocer la historia detrás de, de la persona de... El profesor, el diferente tipo de personalidades que se aparezcan durante este podcast, y pues me gustaría empezar por ahí. Eh, ¿Hay el, alguna cosa en específico que cree que lo haya marcado durante su infancia, algún momento, o algo que le dijeron sus papás, o algo que pasó en, el, en, en su colegio, o algo que, que cree que lo haya marcado un poco, o de lo que tenga memoria eh, ma, un poco más presente? Sí, a algún momento no sé,
1: excepcional. Yo, yo cuando era, era joven soñaba con, con ser futbolista. Eh, soy aficionado uh -huh. del, del Milán. Okay. Entonces he dedicado gran parte de, la, de, de mi infancia, mi adolescencia a jugar al fútbol uh -huh. y hasta un cierto punto tenía también una cierta esperanza de, eh, de, de, de subir a ligas mayores pero tuve un, un infortunio bastante grave que me, me dejó prácticamente, me parece, seis meses sin jugar y prácticamente esto eh, acabó con el sueño. Entonces...
0: Ok, es como su sueño frustrado de ser futbolista. Así es. Uy, Pero no, no, por eso,
1: no por eso no estoy contento de, la, de lo que hice después. Pero fue... Como algo que sí que marcó. Fue, fue
0: como una... Sí, algo Oiga, como, profe, como, como diferente. Y, y me comentaba que estudió eh, ahí en Milán, ¿verdad? ¿Y, ¿Y cómo fue el proceso? o ¿Cómo decidió usted venir aquí a dar clases o a trabajar aquí a, a México? ¿Cómo fue ese, ese cambio?
1: Yo estudié ingeniería y después fui a Roma a estudiar uh, filosofía y teología y después de allí en Alemania. También estudié teología y me quedé en Alemania unos uh, siete años. Y como uh, soy sacerdote, entonces estoy en una fraternidad de misioneros, me pidieron ir de Alemania a México. Y entonces uh, me mudé a México y después lo de, de Litama ha sido prácticamente casual. Estaba buscando eh, poder ense enseñar y me dijeron, me hablaron del ITAM, yo no sabía que tenía cursos uh, como los de estudios generales y prácticamente me dieron esta oportunidad y me, me he quedado muy contento de la, del ITAM, de la institución.
0: Oiga, profe, y mencionaba ahorita que es sacerdote, ¿cómo fue que se inició o, o... ¿Usted desde pequeño le llamó mucho la atención eh, toda esta parte de la, de la teología, de estar de ser sacerdote, o cómo fue que se inició? Bueno,
1: no es fácil uh, decir en pocas palabras esto, ¿no? porque es algo complejo, pero eh, ciertamente una de las cosas que me ha facilitado eh, encontrar esta vocación ha sido eh, tener siempre una disponibilidad por lo que Dios quisiera ¿no? de mi vida. Por lo tanto, a un dado momento he reconocido que la cosa que más me correspondía, la cosa más bella, era esta. Y entonces, una vez que he reconocido esto, lo, lo he aceptado. Y efectivamente he visto que no me ha defraudado.
0: ¿Y es un proceso difícil o, o cree que todos podríamos este, ser sacerdotes o iniciarnos en, 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 ese, en esa rama de... De la, ¿De la religión o cree que solo muy pocos pueden llevarlo a cabo? Yo, yo pienso que como cada
1: vocación en el sentido más amplio de la palabra, no la vocación entendida como la profesión que uno tiene, eh, se trata de reconocer lo que Dios quiere. Por lo tanto, no de todos quiere que sean sacerdotes o monjas, ¿no? Quiere también que uno se case... Es más bien más raro ¿no? que uno esté llamado a sacerdocio o a la virginidad y lo más común es que uno se case. Pero si uno lo vive como un llamado que Dios hace, reconoce este llamado y tiene una disponibilidad para reconocerlo, creo que a todos
0: Dios llama, esto sí, esto lo creo. Y es por eso que también usted se dedicó a, a bueno, a la rama de la, de la filosofía, de la teología, ¿verdad? Es por eso que usted también decidió sí. estudiar esto. Y cuénteme un poco más sobre la teología para la, la gente que no está tan familiarizada con esto. ¿Qué es? ¿Y, y, y, el, ¿y qué se puede aprender de ella? La el
1: teología es... Uh... También es esta que pregunta, <risas> contestarla en pocas
0: palabras. No, te, te, tenemos todo el tiempo, se puede... el profe, o sea, no, no, no se preocupe, sí. o sea, no, no hay problema. ¿eh? O sea, usted expláyese, aquí eh, para eso estamos, para eso estamos.
1: Ah, pienso que se puede comparar como a, una, a un edificio que es uh, un edificio bien construido y por lo tanto no se puede quitar ni, ni siquiera un ladrillo. Entonces, cuando uno aprende esta unidad que tiene el edificio, eh, cada cosa tiene su lugar, pero no en un sentido como estático, ¿no? en un sentido que a partir de esta estructura es posible después entender muchas co otras cosas con más profundidad, pero sin que eh, cambia la estructura del edificio ¿no? porque la estructura del edificio al fondo es lo que en este caso los católicos creen
0: y esto si no cambia okay. entonces bueno digamos que en otras palabras se podría decir que también la, la religión la, la religión católica se va acoplando a a cómo la moral va avanzando, ¿no? Con, con, el, con el tiempo, con el avance de los años. O sea, por ejemplo, antes estaba mal visto, o bueno, ese, imagine, antes estaba mal visto la esclavitud. Más bien, bien visto la esclavitud. Y hoy en día, pues la esclavitud es un mm. tema, pues es, es un delito, es considerado un delito, y, y ya que no se practica, bueno, en teoría no se practica, pero más o menos es eso, ¿no? O sea, que la religión se va acoplando a, a también cómo evoluciona la moral. O, o sea, creen que están separadas la religión y la moral, o cree que, que están unidas, o que tienen que estar unidas?
1: No, yo, yo pienso que están unidas. Hay cosas que se han aclarado con el tiempo, pero también desde el primer siglo se puede encontrar uh, en la moral católica o cristiana eh, um, una condena de lo que es la esclavitud. Pero después que esto uh, mí la sociedad o mí la cultura, es un proceso muy largo. Lo, lo importante es que haya ya en el origen una claridad sobre la dignidad del ser humano. Y después también son procesos históricos, no son simplemente procesos
0: uh, religiosos, ¿no? Claro. Oiga, profe, y también eh, creo que es importante tener siempre como... O ¿Algo más arriba en lo que, en lo que podamos creer o, o no y por qué?
1: Yo pienso que sí, porque creo que eh, si uno quita a Dios de la vida, ¿no? dependiendo después de la fe que uno tiene, eh, queda solo Él al centro. Entonces, eh, como decía justamente Nietzsche, ¿no? cuando Dios eh, deja de existir, el hombre es Dios. Y esto me parece muy difícil de cargar, ¿no? Sí. Entonces creo que la, la fe nace también de un, de un hecho razonable, ¿no? Que uno prácticamente no tiene en sus manos todas las cosas. Y por sí. lo tanto se da cuenta de que hay algo que lo precede y,
0: y esto es Dios. Profe, y esa devoción que usted tiene hacia, hacia Dios, hacia la religión católica, ¿cree que fue inculcada o tiene, tuvo mucho que ver con su, con su familia por, por parte de sus padres? ¿O fue algo que usted, de la noche a la mañana, por algún motivo eh, sucedió, que se, se dio cuenta y, y le trajo mucho?
1: Uh, creo ambas cosas. ¿no? Primero la familia da lo que piensa que, que sea mejor, no los padres dan a los hijos lo que piensan que sea mejor, pero después llega un momento en el cual los hijos deciden ¿no? y por lo tanto eh, reconocen para sí mismos la importancia de lo que los padres les han dado o no. Y a mí esto sí me ha pasado. O sea, en dado momento he decidido que esto que me habían dado también por encuentros que he tenido fuera de la familia era muy importante para mí y por lo tanto me he quedado con este don, decimos así, que mis padres
0: me han dado. Ok, ok, muy bien. Y este, bueno, ahora cambiar el tema un poco más con la filosofía. ¿Para qué sirve? ¿Para, para qué crees que es importante? ¿Por qué todos yeah. o en algún momento deberíamos leer o conocer un poco sobre algunos de estos, de estos autores?
1: La filosofía es la capacidad que el hombre tiene de cuestionarse sobre las preguntas más profundas que tiene y de hacerlo por medio de la razón. Por lo tanto, creo que la filosofía sirve muchísimo porque ayuda a aclarar lo que uno vive. Una cosa que sí sería importante es que la filosofía no pierda de vista la vida cotidiana, que uno la use no perdiéndose adentro de los sistemas filosóficos, sino que, no sé cómo decía Séneca, como decía Cicerón, la filosofía y la reflexión sirva a la vida cotidiana y pueda formarla, pueda cambiarla, pueda hacernos más conscientes de lo que es el ser humano, de las situaciones en las que vivimos. Por lo tanto, yo pienso que leer siempre algo de de filosofía valdría la pena, cualquier uh, profesión uno tenga, porque ayuda a, a fijar cosas, a, a, a reflexionar sobre los problemas. Es como si la filosofía se ocupara de, de las cuestiones de fondo, y uno muchas veces en la cotidianidad está perdido en detalles. Entonces, alguna vez dejar los detalles y subir y ver el panorama completo es muy, muy útil porque aclara muchas cosas y ¿sí? también hace ver caminos que uno puede tomar en su vida y caminos que no debería de tomar en su vida.
0: Ok, y esto también, o sea, desde su perspectiva, cree que tiene que ir acompañado también de un poco de fe, ¿no? Este, para, para darle un poco más de sentido o, o fuerza, o ¿cómo lo piensa usted?
1: Ah, pienso que la, la razón llega hasta un cierto punto y después... Eh, ciertas respuestas solo uno las puede encontrar en la fe. Por lo tanto, no sé, tengo en mente el ejemplo claro de Platón o de Aristóteles sobre lo que hay antes del nacimiento, sobre lo que hay después de la muerte, a estas preguntas.
0: ¿Cree que puede explicar un poco más esa, esa idea para la gente que, que no, los ha, no tiene la oportunidad de, de leerlos?
1: Sí, pienso que eh, Platón conmueve ¿no? porque reflexiona sobre por ejemplo la inmortalidad del alma ¿no? y llega a afirmar que el alma es inmortal pero después se pregunta dónde estaba el alma antes y a dónde va después y, y a estas preguntas solo puede contestar una fe ¿no? él no la llama fe, la llama esperanza y son los mitos, son ¿no? los mitos órficos que menciona. Eh, pero el deseo siempre es el mismo, ¿no? El deseo es uh, poder tener una respuesta completa. Y la razón se queda, o sea, nos acompaña hasta un cierto punto y después faltan respuestas. Siempre Platón en el Fedón tiene una, una página bellísima en donde dice que... Um, con estos argumentos que él ha presentado es como si quisiera atravesar el océano encima de una balsa. Y después añade a no ser que la palabra revelada de un Dios no nos dé un medio de transporte más seguro y más firme. Y bueno, los cristianos creen que, este, que esta palabra revelada del Dios ha sido Jesucristo.
0: Bueno, profe, muy bien. Y pasando a un otro tema, eh, ¿cuántos años lleva usted dando clases aquí en Alitam? En diez años. Y en estos diez años, eh, ¿qué cree que ha cambiado en los alumnos? ¿O si cree que ha cambiado algo para bien, para mal? Uh -huh. ¿O qué podría usted decir de, de, las, de las generaciones que van llegando y que se van yendo? Eh...
1: Los alumnos de Litán siempre son alumnos muy, muy buenos. Esta es una cosa que un profesor tiene que reconocer y yo lo, lo reconozco, porque primero son gente inteligente, después es gente atenta, es gente que quiere aprender, es gente que se empeña, es gente seria. Naturalmente habrá excepciones, pero... La normalidad es esta, es gente con la cual da gusto trabajar. Y, si tengo que decir algo que ha cambiado a lo largo de los años, aparte de lo que es una generación y la otra, ¿no? porque también psicológicamente cada generación es un poco diferente de la otra, pero una cosa que yo he notado que, eh, es que el, el, el nivel académico ha bajado pienso que los alumnos que entran ahora en la mayoría de los casos hay excepciones también aquí eh, está menos preparada que hace 10 años eso sí lo he notado
0: profe y a qué se refiere con que la gente esté menos preparada o sea cree que al menos no sé los sistemas de evaluaciones de evaluación que todavía se manejan hoy en día no creen que tendría que haber un cambio o es algo que es parte de la universidad y que hace que sea que muchos de los alumnos sean como son, que sean inteligentes y las características que usted dijo, pero no cree que por ejemplo, o sea yo, yo tengo esta, esta idea de si ya un alumno saca 5 y otro alumno saca 7, o un alumno saca 10 ¿eso significa que entonces el que sacó 10 hable el doble que el otro que sacó 5? O, ¿o sea sabe, sabe a lo que me refiero? o sea no sé si es tiempo, y también ahorita con la pan, con la pandemia, esto este, los hizo también, pues ver un poco más eso de cómo vamos a calificar ahora, qué, qué es lo que tiene que pasar para, para que suceda. Y por eso me da, me da curiosidad saber, eh, ¿a, sí, a, a cómo, cómo se refiere? usted a qué se refiere con que la gente, bueno, con que las nuevas generaciones tienen un poco de menos preparación académica? Ah, menos
1: preparación académica, con esto entiendo, por ejemplo, que saben leer y e entender menos, saben escribir menos claramente que las generaciones anteriores, son carencias básicas, ¿no? Por lo tanto, es lo que uno debería de esperarse cuando sale de la prepa, eh, que el alumno tuviera, pero que no tiene, o que ya tiene una medida mucho menor. Entonces, la impresión que yo tengo es que el nivel académico en las prepas ha bajado. Quizás okay. en algunas ha quedado alto, por lo tanto les enseñan, los preparan bien para entrar a la universidad. Y esto que estoy diciendo también se ha visto comprobado en, una, en un estudio que, se, que hizo la creo la CEP, y y sí es terrible. O sea, los resultados son, son terribles. Entonces, tú imagínate entrando en una universidad que intenta mantener el mismo nivel académico y por lo tanto que supone que ciertas cosas se han adquirido anteriormente. Eh, no, y no. <risas> exactamente. Entonces, ¿Y, y que podría... Y que,
0: que, ah, <coughs> perdón, perdón.
1: Ahora, aquí la cuestión es, eh, con respecto a tu pregunta, pienso que hay que considerar lo siguiente. Cada materia tiene como un objetivo, es decir, quiere llevar al alumno a un cierto conocimiento, a un cierto nivel o una cierta capacidad crítica. Por lo tanto, la evaluación depende de cuál es el objetivo. No se puede establecer para todos el mismo, no sé, cambiamos la evaluación de todos. ¿no? Es algo que, y después al mismo tiempo, la cuestión queda. ¿no? Cioè, si baja el nivel de la prepa, entonces también nosotros tenemos que bajar el nivel. A mí no me parece justo. ¿no? Cioè, sería sí. también un daño. Y también porque algunos este nivel lo tienen. Claro. Y también porque eh, se espera también que uno que egrese de Itam lo tenga este nivel. ¿no?
0: No, no es una, sí. una respuesta fácil. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué podrían hacer las las generaciones que vienen para estar un, un poco mejor preparadas? Y como mencionamos ahorita, pues esto también es problema del sistema educativo que hay en las prepas, incluso desde las secundarias y primarias. O sea, le cuento una, una historia personal. Yo cuando salí de la preparatoria, la verdad es que no tenía un claro conocimiento sobre cómo redactar bien. Eh, me refiero a redactar bien con... Este, a lo mejor usar este otro tipo de diferentes palabras o sea, expandir mi, mi vocablo el uso de comas y puntos y afortunadamente aquí eh, lo puedes desarrollar un poco más no digo que soy experto porque porque no lo soy pero sin duda alguna sí me ha servido mucho este al menos en ese sentido hacerlo aquí, pero pues, ¿qué pueden hacer si también esto empieza desde atrás? ¿cómo, cómo se pueden preparar?
1: no tengo la menor idea Yo sea, pienso que Litama ha intentado hacer lo posible por lo que se refiere a los cursos de redacción, no sé, se puede pensar también en un futuro algo, algo más. Pero si sí, las carencias vienen desde, como tú decías, ¿no? desde la prepa, desde la primaria, secundaria, es un, problema, es un problema enorme. Y te aseguro que no es solo un problema
0: de México, claro. es un problema mu mundial. ¿Y esto qué cree que se deba? ¿O por qué crees que sea un signo en común en varios en varios países, en varios lugares?
1: Esto es... Es, es complejo. No, no tengo una respuesta a esta pregunta, pero sí es un fenómeno que se puede notar también en Italia, también en Alemania. Es un problema. Porque también la gente que grece de la universidad tiene lugares importantes en la sociedad entonces, considerar que esta gente eh, tiene un nivel inferior a la generación anterior o a dos generaciones o tres generaciones anteriores, eh, o sea, esto afecta a la vida de un país, o sea, no es solo una
0: cuestión personal. ¿no? Claro, y creo que también esto se relaciona con lo que mencionábamos sobre la filosofía, ¿no? que es, es un buen momento o es un momento para, para comenzar a cuestionar este, este tipo de cosas ¿no? sobre... Pues, ¿Qué nos espera a nosotros, a, a mi generación y a, la, y, a las, y a las más pequeñas, sobre pues, qué realmente va a pasar? Porque, bueno, al menos con este tipo de sistema económico ya no es sostenible ni para, ni para nosotros ni para el medio ambiente, ¿no? Y, y también, justo, pues, este, esta relación con la educación, de que el nivel académico cada vez va bajando mucho más, y esto pues, no es responsabilidad de, de la universidad, sino simplemente es algo. Es algo del sistema que está impregnado desde hace años, supongo, ¿no? Porque no, no es un síntoma actual. Entonces, este, creo que en este sentido la filosofía no podría ayudar un poco. O sea, lo digo desde el sentido que las personas que tengan el, el tiempo y puedan hacerlo, pues, adelante, ¿no? Pero también soy consciente de que hay muchas otras personas en condiciones mucho más precarias, mucho más vulnerables que lamentablemente no pueden hacerlo, ¿no? En, en ese caso, eh, creo que tenemos un cierto sentido de, de responsabilidad social para con ellos, ¿no? Para con el resto de la sociedad. Y no sé... Eh, bueno, ¿usted cree que al menos eh, las materias o lo que aprendemos los alumnos aquí en el ITAM, eso puede ayudar para, para hacerlo? Porque yo, yo conozco varias personas que realmente lo que les interesa hacer es hacer dinero y ya está, ¿no? no preocuparse por lo demás. Entonces, ¿qué, qué opina?
1: Eh, pienso que... Sí, hay, hay alumnos que entran en el ITAM y quieren solo aprender a hacer dinero, pero conozco también muchos que tienen una conciencia social muy viva y entonces esto después uh, de, depende de, cómo, de, de qué camino se encontrarán, de qué camino se elegirán también. Yo, yo pienso que esto depende mucho de la persona, también porque si no sería considerar la educación como algo, como si fuera una fábrica, ¿no? una cadena de montaje, donde uno entra, recibe los valores, recibe... <ríe> La conciencia social y sale y la aplica. ¿no? no todo pasa por la libertad del alumno y la libertad del ser humano que después quiere tomarse en
0: serio esto. Y en cierto sentido, ¿no cree que lo sea? o sea ¿No cree que hoy en día algunas universidades se plantean ese tipo de, de cosas de crear alumnos para, para que trabajen y ya? Muchos muchos
1: uh, piensan esto, sí. Yo ¿Y pienso usted? Que no. Que, debería de... que no.
0: Pero es o
1: sea, así. O si sea, sí, sí, puedo hacer una comparación con, cuando, con el tiempo en el que yo estudié en la universidad, a mí me asombra, quizás es un problema también cultural, no sé, Italia, México, pero. Eh, no sé, yo no sentía una, una dependencia tan fuerte de mis profesores, ¿no? Sí, había profesores que eran grandes maestros. Entonces, a estos uno los escuchaba, pero los escuchaba en el ámbito en el cual eran grandes maestros. ¿no? Uno puede ser gran maestro en análisis y enseñarte las matemáticas de una manera estupenda, pero saber poco de lo que es la vida, ¿no? y por lo tanto no sé, tener una conciencia social. Mientras que yo veo una expectativa essere università oggi in dia, che è molto grande, cioè io non ho questa aspettativa. Cioè, perché la università dovrebbe insegnarmi consenso senso sociale? Cioè, io la prendi mia famiglia, la prendi con i miei amigos. Quizás sia una, però questo è un cambio anche, cioè una, una cosa che io. Lo, lo repito, puede ser un factor cultural. No sé que en México es más marcado este aspecto que uno espera que la universidad le dé todo lo que le sirve para vivir o lo necesita porque afuera no la encuentra, ¿no? no digo que no hay que dárselo, no hay que ofrecerlo. Solo que me asombra mucho esta dependencia. O sea, yo no la tenía. O sea, si un profesor decía una tontería, yo decía, esta es una tontería. O sea, no tengo por qué
0: tragármela, ¿no? Claro. No, y de hecho, bueno, creo que también eh, equivocadamente estos últimos años ha habido un mito sobre eh, el, el educacionismo, que lo que a lo que se refiere es que con la educación vamos a salvar todo, o te espero una mejor, una mejor calidad de vida, lo cual hay un resultado sorprendente que mencionaba, que no hay una correlación entre un, un, mejor, un mejor poder adquisitivo, una mejor calidad de vida, y la educación. O sea, lamentablemente eh, la situación es así y, y es algo que se oye desde hace mucho tiempo, que también, o sea, incluso <ríe> gente en el gobierno y, y tal es, siempre tienen mejoras para, tienen estas ideas de mejorar la educación, pero realmente si no mejoran las condiciones de afuera, el, la situación laboral, el nivel de, de seguridad social, el nivel de vida, pues, no va a cambiar realmente nada, ¿no? Mm. ¿Y eso, sí, ¿y eso eh, cree que sea, como dice usted, solo aquí un síntoma de México? O, por ejemplo, cómo, ¿cómo cambió o cómo ve usted, por ejemplo, su vida universitaria en su momento con la de los alumnos ahora? ¿En qué ha cambiado?
1: Este aspecto que acabo de decir me parece que ha cambiado mucho. Lo repito, puede ser una cuestión de México, de Estados Unidos en dónde es más fuerte la identidad que uno tiene con, con respecto a la universidad, ¿no? alma mater, etc. ¿no? Una identificación más marcada con la institución, sobre todo la institución de estudios superiores. Eh, o sea, yo más bien esta, esta cercanía la tenía con, con los amigos que, que encontré allí, ¿no? que son amigos también todavía. Y, y no tanto con la institución. La institución, claro, por, por lo que ha dado, ¿no? Pero no en el sentido de educación más amplio, ¿no? La educación más amplia uno la recibe en muchos lugares, se la recibe solo en la universidad, En ¿no? la universidad se encuentra de todo, se encuentra gente de izquierda, gente de derecha, gente del centro, ¿no? Entonces uno aprende a conocer un poco de todo, pero... Pero... No, es que espera, no, es, no es que espera que desde allí, ¿no? O sea, con respecto a la cuestión social, sí, está claro que la, la pobreza es, una, es, un, es un tema muy, muy fuerte, que afecta también la educación. Y...
0: Pero que no es un que... tema que se puede solucionar, o sea, más bien, la educación no va a solucionar la pobreza, sino se tienen que mejorar las condiciones para que se reduzca lo menos posible o lo, eso sería lo ideal y y y, y sí, ¿no? Creo que, creo que es algo que muchos de nosotros tenemos que, que empezar a considerar, ¿no? y no solo en amasar gigantes cantidades de dinero y, y tener una vida materialista y demás porque pues, al final de cuentas eso no nos lleva a ningún lado y, y solo solo hace que perduren ese tipo de problemas sociales, ¿no? Sí, esta pandemia pienso
1: que lo ha mostrado claramente, ¿no? Claro, si uno tiene más dinero vive un poco mejor, pero todos sufrimos, ¿no? Es, una, es algo que nos ha puesto a todos en la misma situación.
0: Oiga, ¿y usted cómo la, cómo ha llevado la pandemia? Porque también lo que le platicaba es que creo que los alumnos nos hemos visto un poco eh, menos empáticos que ustedes hacia o sea, con nosotros, porque pues, ustedes también la están viviendo, ¿no? Es, todos somos parte de... Y creo que a veces hacemos juicios muy, muy fuertes para hacer con ustedes, eh, a lo mejor sin querer queriendo o sin pensarlo. Y, y creo que tampoco tiene que ser así. Entonces, no sé que usted cómo la, la está llevando.
1: Eh, yo intento también ponerme en los zapatos de, de los alumnos, ¿no? como profesor, y entender lo que están uh, viviendo, porque... Eh, hay personas que, que sufren mucho, ¿no? que se deprimen, hay personas que tienen dificultades en la familia ¿no? y tienen que vivir con la familia porque sería un gasto extra, sería inútil tener un departamento, vivir afuera eh, después hay la cuestión económica que también ha, ha afectado mucho. Entonces yo personalmente lo que intento hacer es vivirla día a día, por lo que por lo que estoy entendiendo será larga ¿no? porque no sabemos qué efectos tendrá la vacuna o sea, si realmente funciona o si una vez que todos estemos vacunados después no tendrá no tendremos la posibilidad de contagiarnos todo esto todavía no se sabe por lo tanto pero supongamos también que regresemos a la vida pública ¿no? a la vida juntos, sociales ¿sí? También hay el, el problema de que se tendrá que ten, tener medidas, ¿no? cubrebocas. Ahora, como todo va para, para largo, yo prefiero pensar a día a día, ¿no? O sea que en el día a día no me falta lo que necesito para vivir. No sea materialmente, sea espiritualmente. Y después de, de perdonarme y de perdonar también la gente con la que vivo. ¿no? de hacer realmente de la convivencia algo positivo y no, no padecerla, ¿no? sino vivirla conscientemente y, y esto pienso que perdonándose es la única forma para, para salir adelante juntos. Y después intento estar atento a las personas que conozco eh, sea contactándolas para estar al pendiente de que estén bien, sea estar al pendiente de necesidades económicas que puedan tener. Y entonces esto es. O sea, vivir encerrado pero sin, sin, sin cerrarme a, a los otros, ¿no? Tener
0: un ojo también a la, a la situación general. Profe, y relacionando este tema con la felicidad, tengo entendido que está, está dando un curso sobre el arte de vivir o algo por el estilo. No, no sé si me equivoco. Eh, ¿Cree que me puede explicar un poco más sobre de qué va el curso?
1: El curso eh, quiere ahondar en las preguntas más profundas del ser humano, ¿no? las preguntas fundamentales que también son el tema de, de los cursos de ideas. Eh, pero, a diferencia de los cursos de ideas, el acercamiento que buscamos con este curso es más existencial, más, más apegado a la, a la vida diaria. Y nos apoyamos también a la opinión de, no sé, de filósofos, porque cada quien ha recibido algo, ¿no?, de las reflexiones de los filósofos, pero al mismo tiempo el diálogo permite también complementar quizás una visión parcial que pueda tener un filósofo. Y esto sirve primero para no dejar de un lado estas preguntas porque son realmente lo más profundo que el ser humano tiene y son también el motor del, del ser humano, lo que mueve realmente el ser humano a buscar todo lo que busca.
0: O lo que nos hace ser humanos, ¿no?
1: Exactamente, yo diría también esto. Y después también en tiempo de pandemia ayuda, porque uno, en lugar de, de tener muchas distracciones, o de llenarse también en este tiempo de pandemia de distracciones, se centra sobre algo que nutre, algo que construye ¿no? su propia persona.
0: Profe, ¿y para usted qué es la felicidad?
1: Eh, Qué es la felicidad. <risa> la felicidad no es la no es un estado continuo. La felicidad tiene que ver con el significado que tiene la vida, el significado que uno reconoce, ¿no? En este sentido, un ejemplo me parece me parece ser el del discurso de, de Steve Jobs a la Universidad de Stanford. A un dado momento, en esta plática, él dice eh, connecting the dots, conectar los puntos. Esto de conectar los puntos se puede hacer solo hacia atrás. Es decir, descubrir el significado que todo lo que te ha pasado tiene un lugar adentro de tu vida y te ha construido. Eh, también cuando parecía un fracaso ¿no? tu vida en un dado momento. Ahora, la felicidad para mí tiene mucho que ver con esto. Eh, con uh, encontrar el significado. Pero esto significa que cuando uno estos puntos los ve separados de los unos de los otros, debe de tener una esperanza que lo alienta. Lo y esta esperanza yo la encuentro en mi fe.
0: Ok y justamente es, es algo que bueno en los últimos al menos yo lo he visto más con la pandemia lo que se menciona de la de que ser de ser positivo siempre y de nunca estar triste ya no estás triste o sea este tipo de cosas que se publican en las redes sociales que creo que también hace mucho daño por, por, hace mucho daño porque idealiza la felicidad la cual pues como se dijo pues no es un estado estático sino es algo o sea es el conjunto también una persona solo puede saber que es feliz, si la compara con otra cosa que no es la felicidad, en este caso sea dolor, eh, sea eh, tristeza, sea no sé, miedo entonces eh, creo que también eso es algo que, que, sea, que no. se ha venido desarrollando, pero pues no sé dónde surgió esta idea
1: no, yo no estoy de acuerdo con esta idea o sea, pienso que la felicidad tiene que ver con esto de que decía del sentido el significado que uno descubre, eh, pero esta esperanza que te lleva hacia adelante, ¿no? te hace decir, también esto debe de significar algo, también esto me quiere decir algo. Eh, todo esto debe de estar acompañado, de, de tener la percepción de que uno es acompañado. ¿De acuerdo? Y, esta, esta presencia ¿no? que yo reconozco en mi vida a través de la fe es lo que me hace pensar todo esto debe de tener un significado. Todo esto vale la pena vivirlo. ¿De acuerdo? Ahora, esta presencia también es fuente de aquí falta la palabra en español eh, joya. Joy. En, ahora, esto sería para mí el sentimiento más profundo, más profundo aún de la felicidad. La felicidad explota en dado momento, ¿no? Pero el saber que uno está acompañado eh, crea como una cierta alegría de fondo que no te abandona. También cuando las circunstancias que vives son duras, porque es inútil mentirnos, ¿no? Estar encerrados no es fácil, y no es ni siquiera humano. Porque el ser humano no está hecho para eso, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, llevar esto no es fácil. Ahora, si es posible que uno se sienta verdaderamente acompañado, esto crea una, como un sentimiento de alegría profunda que no depende del estado de ánimo
0: que okay. pero esto es algo más, o sea, es como algo más arriba de, de por así decirlo, de los sentimientos, sino es, es como verlo un poco más, como dice usted, o sea, ver algo más grande, un significado que, que te lleva y, y, que, y que al saber que tú vas para allá o que puedes llegar a, a, a ese lugar o a esa, esa, ese objetivo que tú tienes, ¿Puede hacer que minimice, por así decirlo, la, la, la penuria el dolor o, o, o lo entendí mal? No,
1: no, no no lo minimiza. Es como cuando uno, no sé, está enamorado, ¿no? Cuando se levanta por la mañana piensa en la persona a la que ama. Cuando hace las cosas que, que hace todos los días, ¿sí? esta persona está siempre allí, ¿no? Aunque no le esté físicamente, ¿no? Eh, tanto que uno cuando la encuentra en eh, una, una, una película hay una frase de este tipo que eh, expresa exactamente lo que quiero decir ¿no? eh, un hijo encuentra a la madre después de muchos años la madre está muriendo y el hijo le pasa las fotografías y le dice mira eh, aquí estuve aquí aquí estuve en el otro lugar ¿no? y la madre le dice hubiera querido haber estado contigo en todos estos lugares y él contesta tú estabas Entonces, de esto estoy hablando estoy hablando de algo que acompaña en la vida que uno sabe que no está solo ahora esta presencia puede ser una presencia humana pero puede ser también la presencia de Dios
0: claro. eso es lo que yo quiero decir ok no. Y, ¿Y cree que eso también eh, ha hecho que, más bien, que ahora las nuevas generaciones que creo que van siendo un poco menos religiosas o menos apegadas a la religión, eh, cree que por esto o tenga algo que ver con el sentido que le dan a la vida, que se basa nada más en lo material o, o cree que se va por alguna otra cuestión? Yo pienso que el pueblo mexicano,
1: como también el pueblo de toda América, sea del norte que del sur, es un pueblo mucho más religioso que el europeo. Pero esto no significa que uh, se apegue a una religión. Yo, yo pienso que en los jóvenes hoy en día no, no falta la religiosidad, falta el apego a la religión. También esto yo considero que, que es grave, ¿no? porque al final eh, una religiosidad así... Um, yo no la encuentro como algo que, que pueda realmente satisfacer lo que uno más profundamente busca, pero, pero sí si es un dato. Yo pienso que aquí hay personas que son religiosas y la, la gran mayoría lo son. En Europa no es así. No sé si ustedes uh -huh. han viajado a Europa, deberían de haberlo reconocido.
0: No, la verdad es que yo, yo todavía no, yo, yo, yo todavía no viajo a Europa Entonces, pero no, yo. Ir? yo uh,
1: cuando irás? O, o si encuentras algún europeo aquí, te darás cuenta.
0: Yo pensé que era más al revés, o sea, totalmente al revés, <ríe> totalmente diferente, pero órale. Oh, y, profe, ¿cómo cree que. ¿Cómo cree que cambió lo.? la felicidad, por así decirlo, de las personas, o, o, o cuál fue el cambio que hubo antes de, de la pandemia y ahora que estamos en, encerrados, co, eh, co, ¿cómo cambia? o, o qué, ¿Qué podemos hacer para, como dice en este caso, de no sentirse desacompañado, por así decirlo?
1: Yo pienso que uno... No sé, espero ¿no? también que uno busque, cioè, se mueva. Cioè, que esta circunstancia, cioè, si, si tengo que pensar en algo positivo, pienso a esto. Eh, si uno no me busca, voy yo a buscarlo. Eh, y pienso que cada quien debería de hacer lo mismo. Cioè, no, no tener miedo de decir necesito. No, necesito compañía, necesito platicar. Necesito de algo, ¿de acuerdo? Y, y espero que uno también en esta situación pueda volver a descubrir de nuevo la compañía de Dios a su vida. ¿no? Porque al fondo uno se da cuenta, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? La ciencia nos ha dejado un poco desamparados, ¿no? Parecía que íbamos a, a producir seres humanos perfectos. Y ahora estamos todos sumidos en una pandemia y respuestas hay pocas de la ciencia, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser bastante limitado, ¿no? O sea, no obstante, quieran hacernos creer muchas cosas, creo que a lo mejor de Dios lo necesitamos todavía, ¿no?
0: como qué cosas? fue la, O sea, se refiere a que nos falló por esto de... ¿La ciencia que nos falló se refiere a esto por lo del retraso de las vacunas o, o a qué se refiere más en específico con
1: eso? A todo. Cioè, se sabe algo realmente certero del virus. ¿No? Eh, sabemos que ha surgido de China, China intenta ocultarlo. Eh, sabemos si se ha sido creado en un laboratorio, si se ha formado de forma natural a través del paso este virus a unos animales ha mutado y después, entonces, empezando con esto. Después, ¿cómo se transmite? ¿No? Se transmite por a, el aire, pero también queda en los materiales, en las superficies. No sé, cioè, respuestas unívocas, uh, hay muy pocas, ¿no? ¿Funciona la vacuna? No lo sabemos, cioè. No sé, sea, yo creo que, sí, esperemos que nos dé más respuestas, pero hasta ahora creo que la, la ciencia ha jugado un papel bastante, bastante pobre, ¿no?
0: Pero, de hecho, había, <coughs> había una, una imagen que vi hace poco que decía que o sea fue un tiempo récord para, para o sea, el avance de la ciencia que, que ha habido en los últimos este, 50, 40 años, ha sido eh, impresionante, porque si esto nos hubiera tocado hace medio siglo, la vacuna tardaría en salir años, o sea, no, no meses, como ahorita ya está. Ya pasó un año y ya tenemos distintas. Sí, pero.
1: pero estas vacunas, no sé si sabes, eh, yo leí un artículo de un biólogo ¿no? que explicaba esto de hacer las vacunas. Eh, debería de pasar por tres fases. Aquí hicieron las tres fases en paralelo lo cual significa sí. que no sabemos realmente si funciona. Claro. Porque quisieron sacarla lo más rápido posible. O sea, yo espero que funcione, ¿no? Pero digo, al estado actual, certezas, la verdad, tenemos pocas.
0: ¿eh? Pocas. ¿Y, y cree que, que la fe puede sanar esos, esos vacíos? O, ¿O cómo le hace para... O, ¿O aquí qué papel juega la fe?
1: Sí, yo, yo no quisiera contraponer la, la ciencia con la fe, pero quiero decir con esto que me parece que el ser humano eh, no es verdaderamente dueño de sí mismo. ¿no? O sea, que toda esta autonomía que la ciencia ha proclamado ¿no? en los últimos años con los avances de la tecnología me parece que no es muy real. Entonces, reconocer que uno Depende de algo que es más grande que la ciencia y preguntarse quién es y cómo está en su vida cómo entra en su vida creo que es una pregunta que uno debería de, de tener siempre viva Pero es una
0: pregunta muy humana muy básica Muy bien pues profe ¿qué le parece si pasamos a la sección de, de preguntas? De acuerdo Mire eh... Aquí preguntó Paulina Montiel. Eh, tiene dos preguntas. Eh, una, ¿qué es lo que más valora de la vida y por qué? Y la de ¿por qué empezó a ser profesor de Litán? Creo que ya la medio contestó, pero si la quiere volver okay. a repetir, pues no tengo ningún problema. Ok. A lo que más aprecio de
1: la vida son los buenos amigos. Son la cosa más bella que puede pasar en la vida de uno. Porque perché accompagnano la vita, perché te te perché sono una, una presenza che cada quien dovrebbe de buscar e de crear también en su vida, debería de encontrar también en su vida. Y, la primera fue un poco de casualidad,
0: questo di de llegar a Gitana,
1: la verdad, cioè no...
0: No, no, no se lo esperaba, pero está contento o bueno relacionado. ¿eh? ¿Sí, muy contento. <ríe> Mire, también se relaciona mucho con esta otra pregunta eh, que le hace Constanza Malo. Si pudiera volver a empezar, volvería a hacer lo mismo que ha hecho hasta el día de hoy o se dedicaría a otra cosa.
1: Ecco, esta es una pregunta bella eh, Se llama Constanza La, la sí. persona sí. Sí. Ma, eh, cioè, Yo pienso que La vida es una mezcla ¿no? De cosas, sobre todo de dos cosas Primero Reconocer lo que, Lo que es para uno En la vida Y después elegirlo Y en ambas cosas uno puede fallar Puede fallar a reconocer lo que es para él. Puede fallar porque no lo, no lo acepta. Entonces, yo pienso que a grandes rasgos, naturalmente, en la vida uno hace también muchos errores. no Los errores no los haría. Pero a grandes rasgos, mi vida eh, es feliz. Entonces, yo volvería
0: a hacer lo que, lo que hice. Muy bien.
1: Eh, Ariadna,
0: Sofía pregunto también que eh, puede hacer juicio sobre el carácter, vida o personalidad de sus alumnos con base en sus participaciones. Y para la gente que, que nos está oyendo, en la clase de estudios generales de, de ideas que llevamos en el ITAM, eh, un porcentaje de la materia se divide en, en participaciones y otros en exámenes. La participación vale 40% y eh, cada profesor o profesora, dependiendo de cómo, de cómo se le acomode él o a ella, eh, va, cal, califica la participación pues, eh, de forma subjetiva. Entonces, nada más para dejarlo claro y, y ya.
1: Pero no entiendo la primera vida y participación en la clase. ¿Qué es lo que entiende? O entiendes? sea, que si sí
0: puede hacer juicios sobre el carácter o la vida o la personalidad de, de los alumnos. Aparte ah, de, los... de, de sus participaciones. Eh, Ariadna, eh,
1: Ariadna, ¿verdad?
0: Ariadna, sí. Okay. O
1: sea, Ariadna, yo pienso que el ser humano, eh, cuando comunica, eh, también a través de la palabra, pero también a través de los gestos, cuando uno lo ve, comunica mucho más que el contenido de las palabras. Entonces, si una persona sabe también algo de la. Bueno, sabe leer. La persona, sus gestos eh, y sus palabras, eh, sí, puede decir más, puede entender algo de lo que está pasando en su vida. Eh, pero esto uno nunca lo da por sentado, ¿no? O sea, aunque uno intuya que la persona esté pasando por algo, eh, afirmarlo con certeza es otro asunto, ¿no? Debería de preguntar, debería de acercarse. Pero en la medida en la que uno está atento a la vida del otro, puede, puede entender, sí,
0: lo que hay en la vida del otro. Muy bien. Eh, Alejandro Flores preguntó, eh, más allá de lo académico, ¿qué aprendizaje espera que se lleven los alumnos cuando cursan una materia impartida por usted?
1: Ah, yo eh, lo que más deseo es que puedan... Uh, He um, dicho de una forma breve sería que sean críticos, ¿no? pero no quisiera repetir uh, esto que sale ya en, uh, no sé, en los temarios. de, o sea, Críticos significa que uno eh, um, sepa verdaderamente valorar no sé, los autores que se estudian y que les sirvan para, para su vida. ¿no? Hay autores que se pueden valorar solo hasta un cierto punto, y después hay que rechazarlos, ¿no? y otros ah, que se pueden aceptar más, ah, más fácilmente, más completamente. Bueno, que, que uno pueda hacer esto, pienso que es la cosa más grande que un educador puede desear. Muy bien. Porque hace, hace mm. al otro independiente,
0: lo hace... Lo hace madurar. Muy bien. Y por último, eh, Asmin Rojas pregunta que si solo pudiera comer una sola cosa por el resto de su vida, ¿qué sería?
1: Asmin, yo pienso esto. He pensado en tu pregunta porque la vi hace unos días. Ahora, prescindiendo del hecho de que eh, esto, este alimento que yo quisiera comer para toda mi vida no, fuera... Eh, no hiciera daño, ¿no? Es serio okay. la,
0: Nutella. la Nutella. ¿La Nutella? La Nutella. La Nutella, muy, muy bien, profe. Y pues, bueno, antes de cerrar.
1: Aparte de eh, Eucaristía, Eucaristía, pero esto. Ah, eh, Quedando en que el ámbito ameno, la Nutella, sin duda.
0: Cioè... Es, muy, es muy bueno, es muy rica la Nutella, pero sí, como dice, ¿no? Nada más que si no hiciera daño, pues con, con mucho gusto. Y profe, pues ya para antes de terminar, eh, no sé si le gustaría decir algo a, a las personas que nos están oyendo, ya son alumnos o no, de, de aquí del ITAM, algún este, consejo que crea que les pueda funcionar o algo que, que, que quiera decirles.
1: Yo lo que dije antes sobre cómo vivir la pandemia pienso que es muy, muy importante, por lo tanto, repito las cosas más esenciales, no, no tenga miedo de pedir de buscar ayuda, ¿no? de, de reconocerse débiles, ¿no? también en algunos momentos, necesitados, y porque siempre se encuentra alguien que, que te ayuda. Y, y después de vivir esto día a día, o sea, haciendo que en el día haya todo lo que realmente uno necesita, ¿no? realmente, desde lo más material hasta el moverse, hasta el comer bien y, y lo espiritual. ¿no? O sea, que hay momentos de silencio, de, de paz y de tranquilidad también. No sé.
0: No, muy, muy bien, profe, muy bien, sabias palabras. Pues eso fue todo por el episodio de hoy. Eh, espero que les haya gustado. Y, profe, igual este, si después en algún otro momento poder volver a venir, yo estaría encantado. Otra vez le agradezco mucho por su tiempo y, y por estar aquí. Y espero que también usted lo haya disfrutado. Igualmente,
1: lo he disfrutado mucho. Gracias por invitarme.
0: No, Adiós gracias por venir, profe. Pues esto sería todo.